0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。上周我们谈练习不纠结，那有一些粉丝回馈说他正在纠结某一些事。比如说，想让英文进步，不知道该从哪里下手，时间拖很久也一直没进步。我自己认为是因为你没有找到学习目标跟动机。想想看你想要让英文变好的理由是什么？比如说可以跟外国人对谈，找工作加分。那不管那个理由是什么，我觉得你都要找到，这样子你才会有看着目标前进的感觉。如果学习没有目的性啊，你就没有急迫性，你也不会想要赶快积极的去实行。还有另外一位听众说，他自己热爱飞行，但目前是护理的实习生，纠结着未来还要不要去考机师。我跟你们说，如果是我，是铁定会去考的，因为如果不考，这件事就会一直挂在心上，你就会一直纠结没完没了，一直去猜测那个不知道的未来。考技师虽然是很难的事哦，但是既然你喜欢想做，是一个梦想，我觉得不管怎么样，还是值得给自己一个机会。我自己身边也有朋友啊，他没有在热爱飞行，可是他还是去报考技师了。重点是那个勇敢试试看的态度，不管最后有没有成功，有试过才不会有遗憾。这是我的想法，提供给你参考。本周我去上了一个广告人范可钦大哥的直播，我觉得超好玩的。去上广播会发现一件特别的事情，每个主持人的切角都不一样。但这场广播我真的是笑到不行，因为范范大哥讲了一些我根本没想过的问题来考我。他还展现了比空服员更会演戏，讲表面鬼扯的功夫，我真的笑死了。只能说广告人的反应真的很快，总会发现一些别人看不到的地方。那在这边我就不破梗了，到时候播出时间出来，我再跟大家说。哦。那我这礼拜也参加了一个 iRide 下一站去哪飞行剧院的体验，我去了，我真的去搭飞机的感觉，然后我去了世界很多梦幻的景点。那里面呢，还有我的飞行日子的文章，跟蒲隆公耗子放在一起。现在在高雄、台北都还有体验，大家可以赶快全家大小带着去。我真我觉得真的很像在搭飞机，一秒回到三万五千英尺的感觉，而且真的是有那个水雾啊、风迎面吹来的感觉，我觉得超棒的。那我现在在我的粉丝团跟 IG 都有送飞行体验券，大家可以去这一集的描述栏位看看怎么得到。因为我最近要准备 TED 演讲，每天晚上睡前我都会尽量看两个演讲去刺激想法。那最近看到一个很有趣的黑人演讲，他说：“不要专注在目标，而是要专注在行为。因为如果你专注在目标，反而不会达成目标；反而你是设定目标后，你应该要做的是开始付诸行动，把重点放在行为上，一步一步的去达成目标。”那他用一个很简单的高中追女生的例子跟大家说他怎么做到的，内容轻松有趣，可是又可以带出他想讲的道理。我觉得这就是非常成功的演说。其实很多人以为演讲就一定要讲什么人生大道理啊，其实不是，他可能就是一个想法、一个概念，但是透过故事跟自身的经验跟大家传达后，他就会变得很有力量。而且其实我们都不爱听说教，我们比起说教，我们更喜欢听故事。所以，对讲者来说，要用什么样的素材可以更引人入胜啊，让人专心听，而且触发观众改变？我觉得应该就是讲者觉得最烧脑的部分，当然也是我现在本人很苦恼的。我已经写完主题大纲了，那我还是要跟香港那边跨海讨论，希望希望有很不错的进展。那也因为这样，我不知不觉中，我可能就养成了固定看演说的习惯。我吃饭的时候会看一下，睡觉前是我的固定行程。那这样子，其实我连续做了大概一个礼拜，它就养成了一个习惯。有什么样的习惯，就会产生什么样的行为；有什么样的行为，就会造就什么样的人生。所以这一集，我们来聊一下什么为什么习惯。可以扭转人生，每天进步一趴，一年可以强大37倍。我想应该不少听众都有听过这一句话吧。但是很多人之所以没有办法强大，是因为无法熬过前面等待的时间，反而因为每天退步一点点，到后来就会弱化成零。因为你心中啊，可能期待的是这样子：我、哦、每天我只要做一点点，就可以每天看得到成效，然后越来越厉害。我自己曾经也有这样的期待过，还记得我之前有学过电子琴那个 keyboard， 因为我想象着自己可以像电视上的那个，你知道很厉害的人，那些艺人自弹自唱一些歌曲。因为练琴需要花时间，还需要熟练跟内化。虽然我小时候学过钢琴，可是它是很不一样的东西。我上了两个多月的课之后啊。我依旧没有办法完整自弹自唱一首歌，因为我真的没有很努力练啊，所以后来结果我就放弃了这条线。现实就像是这样子啊，因为前面有很多的努力，我们是看不到成果的，可能要熬过一个关键点才可以看到爆发性的成长。当人们付出好几个礼拜或是好几个月的努力，却没有得到任何成果的话，一定会觉得很沮丧。但是这些努力并没有白费，只是它会在日后慢慢的显现出来，在某个时间点就会爆发。我的健身教练啊，他也有说过类似的话：，身体不会因为你做了哪些动作马上就变成结实或者变壮，但是你只要一直练，一直练，练到某一个阶段，你的线条就会慢慢跑出来了。但是，讽刺的事情是我们总是无法撑过前面的等待期。也许都还没有养成运动的习惯，你可能就已经不去健身房报道了。这边要跟大家聊呢，其实你要建立一个习惯是会经过四个阶段，分别是提示、渴望、回应跟奖赏。是什么意思呢？我大概讲一下。提示就是要提醒大脑展开行动。渴望是建立习惯的动机，督促你赶快执行。回应是对渴望的反应动作。如果执行行动的限制太多太困难，人呢就会选择不做。而最后一个奖赏，就是你的感觉神经会监测哪一些行为可以满足你的欲望啊，带来愉悦的感觉，让你可以重复进行这个动作。那我们举个例子，你的手机亮了，这个部分就是提示，因为你想要知道讯息内容，那个就是你的渴望，所以赶快就拿起手机来看看的动作就叫做回应，而讯息的内容满足了你想知道的渴望，这边就是奖赏，所以拿起这个拿起手机这个动作跟手机亮了连接在一起，所以我们就会看到手机亮了就拿起来，这个习惯就被这样建立了。这个就让我想到全年那时候推出 PX Pay App 的时候，因为全年消费的主要客群是40岁到60岁的人，所以这个 App 推出的时候，其实大家都不看好。可是呢，为了让顾客可以更懂怎么用 PX Pay， 全年也一样派出妈妈级的员工来教学，去降低学会的门槛。还有，只要介绍好友注册就可以获得点数，然后再告诉你啊，你以后如果再报电话就不能累积点数咯。所以这些方法跟优惠啊，他就马上把去全年消费的人建立起来使用 App 的习惯。所以呢，如果我们想要建立一个好习惯，就要去思考。我要怎么让提示很容易被看到？要怎么让习惯很有吸引力，让我想要继续做下去？那行动要怎么样比较简单不复杂？要怎么找到会让我很满足的奖赏？在建立一个习惯的时候呢，把我们刚刚说的这四个阶段考虑进去，就一定能够帮助到你。如果说你发现自己很难养成一个好习惯，或者是戒除一个坏习惯，不是因为你不够努力，是因为你还没有跨越潜伏的停滞期。你之前所做的功课跟努力，其实并没有浪费哦，它只是先被储存起来，只要熬过那个关键点就可以了。这就跟我们一开始提到的观念：每天只要进步一点点，有一些细微的改变，经过时间的复利，都会有巨大的差异。这就是在《经理人》杂志里。扭转人生的原子习惯提到了一个很重要的观念。那在这里呢，我们顺便来提一个很有名的测验。测验内容就是：假设有两个选项让你选，你会选哪个？一，现在马上获得三百万美金的现金；二，现在获得一美分，但是金额会连续翻倍三十一天。各位听众，你会选哪一个呢？或许大家有听过这个测验，知道要选第二个选项，因为一美分连续翻倍31天后，就会滚出巨大的财富。但是我们仔细来看这个实验。到第二十天的时候呢，它只会滚出 5,243 美元。第二十九天大概是290万美金，还没有超过第一个选项。要等到第三十天，它才会超过300万，达到530万美金。一直到第三十一天呢，从一美分翻成 1,073 万美金，整整多出三倍。不过啊，要获得这一千多万的美金，你可能要先熬过前面三十天。这也就是为什么可以说出人无法持续执行好习惯，因为要等到看不到久远的将来才可以看到报酬。所以大家，我们要一起努力熬过，好吗？金钱复利的威力，大家现在可能知道了。不过在生活的每个领域也存在复利的效应。在《复利效应》这本书就有提到哦，一个人的人生可以终结成一个公式。就是选择加行为加习惯加复利时间等于目标。那我们用白话一点，就是决定加行动加重复行动加时间也等于目标。每一个项目呢，都会和最终目标环环相扣，所以，我们这边可以得到一个小结论：如果你有意识到看到日常习惯，哪怕是再小的事情，它都可以改变你的人生结果。虽然我们不知道什么时候可以得到习惯的复利，但是从一小步开始，虽然可能进展没有那么明显，每当新的养成习惯起了作用，你的成就跟结果也会获得复利倍增哦。那说到这里，大家可能会想说：“哦 ，Emily， 那是你很有毅力呀、啊！要建立一个好习惯，其实很难又很麻烦呢。”大家一定都误会了我。其实我也没有觉得很容易。像我最早在七八年前，我尝试养成阅读习惯的时候，我就失败过一次，因为那个时候我才刚飞没有两年，一开始会觉得说，哦，不行，我再这样下去，脑筋会变钝啊，然後我就开始要找几本书来看。我的方式就是在行李箱丢两本书，然后到外站或者回家有空的时候，就说，哎，反正我有放书，有书就可以看。那、啊、第一个礼拜我还很兴致勃勃，七天还看了五天吧。但是第二个礼拜开始，就是因为我飞到没去过的地方，在外转就是跑出去玩啊、逛街啊，回到饭店都累到不行，隔天也还要上班，所以就很快就洗洗睡，连续三天也都没有碰书。回到家之后呢，就也因为好像就是非常累，没办法集中注意力，后来就不了了之，就那两本书也都没看，这样。所以要培养一个好习惯啊，真的不是那么容易。那与其要靠自己来战胜懒惰，不如用一些方法在日常生活中可以提示自己。在《原子习惯》这本书里面提到啊，首先你要打造你的执行意向，也就是你将会怎么执行这一个特定的习惯，有意识地察觉自己正在做什么，然后你定计划。在英国就有一个实验很有趣哦，他们让两百四十八个人建立运动习惯，所以把这些人分成三组。第一组呢，他只要观察自己的运动次数频率；第二组的人除了观察之外，他还要看一些报告，像是运动有什么好处等等。那第三组的人呢，除了要观察跟看报告以外，还要明确的列出计划表，比如说我下周二傍晚会在公园慢跑一个小时，像这样。结果出炉，第一组跟第二组最后只有百分之三十几的人每个礼拜运动一次，可是第三组的人竟然有高达9分的人每个礼拜都有运动一次。第三组写的计划表呢，就是执行意向，就是当 A 情境发生，我就会做 B。所以到了周二傍晚，我就会在公园慢跑一小时。所以有明确写下要做什么，在哪里做，几点做，要做多久。这些都会帮助我们建立习惯。行为动机学家他提出弱则计划法，叫做 If Then Plan。当我们决定时间跟地点两个关键因素，行动就会变得比较容易。很多人都只会写说：“哎，我要做什么事情？”可是如果你没有把时间跟地点写上去啊，那个讯息就会变得比较弱。像我现在自己就开始把工作表也加进去，这个弱则计划表。以前我可能只会写说哦，下周我要录一个影片，但现在会变成说哦，下周三的三点在工作室录一个影片，去强迫强化我的行动。好，再写下执行意向，是我们养成的第一步。接下来就可以采取习惯堆叠的技巧了。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is your in-flight service manager, i m speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 g a r m e n bag。g a r m e n bag 指的就是服装袋。我们除了大小黑，就是俗称的大小行李箱以外，还有一个万用的百宝袋，我们叫做 g a r m e n bag。所以你们可以看到，主员除了大行李箱跟小行李箱之外，它外面的挂的那个袋子，我们就叫做 g a r m a n b a y 虽然它的名字是服装袋，用意是为了要放制服啊、西装等等啊、外套这些，这样衣服比较不容易皱。可是我们都把它用来当百宝袋使用。比如说今天飞台北过夜班，照理我们就是只会带小黑小行李箱出门嘛。可是如果要去便利商店补货啊，这时候就要派上百宝袋，因为你的小行李箱你要装。盥洗用品，你要装睡衣，可能装不了那么多的你的战利品，所以我们这时候就会拿出伽 a r m 去塞包。你要想那个袋子其实是蛮大的，把它塞包是可以装很多东西的、哦、之前常常看到同事飞台北过夜班的时候啊，还是会装整颗西瓜、哈密瓜、莲雾、凤梨回香港的、哦因为每次我看到都会很惊讶，然后想说：“哦，这样不会太重吗？”他说：“很值得啊，因为台湾的水果太好吃，了。所以香港的同事几乎都是这样扛一堆水果回香港，就用那个百宝袋。那、啊、像停留很短的日本大阪过夜，所以一觉隔天马上就要早起回香港的那种班机，我除了拉小黑以外，也一定会带 g a r m e n Bag， 因为我的。”目标就是要在 Lawson 买一大堆东西，那、哦、我好想念 Lawson 啊，它的泡面、它的蛋糕卷、它的饼干啊等等这些都很好买，而且呃，像我们虽然是早早班机就要从日本飞回来，但是我们都会提早去机场，因为我们还可以把握那个可能半个小时的时间，可以在机场买一些药妆啊，所以怎么可以没有百宝袋？拿出百宝袋，一整个也是塞爆，就这样子把行李箱、小行李箱塞爆，然后把那个 g a r m i n bag 给塞爆，就是非常开心的事。可是它装满就真的很重，因为它是手提的。那我们这时候呢，就会把 g a r m i n bag 整个挂在小行李箱的上面，这样就是一起拉着走，就不会提不动了。有时候在国外的秋冬很冷嘛，啊，就是虽然在亚洲这边还不会冷，我还是会带制服大衣。可是回香港的时候就不能穿啊，这时候我就会把大衣装在 Garment Bag 里面。那制服大衣因为它折起来很厚重，折起来里面也是整个很大一包这样膨胀起来。因为小黑行李箱是登机箱，能装得有限，所以呢， Garment Bag 真的是我们空服员的好闺蜜，她也跟着我们一起飞遍全世界。希望大家会喜欢这集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。好，再写下執行意向是我们养成的第一步，接下来就可以采取习惯堆叠的技巧了。习惯堆叠说的就是做完一项习惯，你会接着下一个习惯。最简单的例子是说，哦，上完厕所，我们知要用肥皂洗手。过了几天，用完了肥皂，我们就会拿新的出来。一两个月后，肥皂用完了，我们就会再去买新的。这一连串的行为呢，它不是独自发生的，它们就是一个一种习惯的综合体。那为什么要习惯堆叠呢？因为最大的好处啊，就是可以让每一个习惯的提示显而易见，不需要再花时间另外去提醒自己。例如，我们只要穿上慢跑鞋之后，我们就传讯息给朋友，告诉他们今天要去哪里慢跑。所以，这个动作同时完成了跑步的习惯，也维持和朋友联系的习惯。那我觉得，如果在减肥的人也可以试着一个方法，就是只要在吃完东西之后马上去刷牙，这样就会提示自己：哎，你已经吃完正餐了，不能乱吃点心零食。然后我已经刷牙了，如果要再乱吃零食跟点心的话，就要再刷牙。大家可以试试看这个有没有效，再来告诉我。我记得我以前在戴隐适美矫正牙齿的时候啊，也因为。每一餐吃饱，我都要去刷牙，所以我就真的少吃很多有的没的，因为太麻烦了，吃完还要再刷。那聊完怎么建立好习惯之后呢？接下来我们来讲一下坏习惯，为什么坏习惯是很难戒掉呢？因为人是这样子，有欲望才要行动，建立渴望比意志渴望的动力大，所以想让人主动去做某件事，渴望就是最好的驱动力。但是大部分好习惯听起来、做起来好像你知道都不是很有吸引力，也不够诱人，甚至很辛苦啊！就像是运动啊、减肥啊、阅读这些事情的成果，都要一段比较长的时间才可以看到。所以呢，人一看不到成果，就很容易放弃。所以在《原子习惯》这本书里面提到，要把一件喜欢的事和要养的习惯一起做，这个也叫做诱惑捆绑。听起来很厉害，对不对？举个例子来说，有一个学生很爱看 Netflix， 但他知道他追剧追了太多，就会失去运动时间，所以变得越来越胖。为了要建立他的运动习惯，他就把飞轮车连上电视和电脑，所以看剧的时候一定要踩到一定的速度，不然影片就会暂停。所以为了要看剧，他就非常认真的踩，所以最后啊。就是完成他自己减重的心愿。简单来说，就是把想做的事情和必须做的事情绑在一起。像我刚刚举的例子，他就是把看剧跟运动绑在一起，让执行度高的去带动执行度低的事情。我觉得这招也是蛮有用的，我自己也会这样做。呃，比如说，我会把写作跟韩剧绑在一起。我的方式是，如果今天有写到一定的量，我就可以放纵的看一集两集的剧；不然的话，我可能就会把我 iPad 收起来，告诉自己不可以看，直到有达标为止。那另外一个可以戒掉坏习惯的方法，就是融入会做新习惯的群体，用认同和归属感来驱动自己。因为人的习性是群体生活，和其他人建立好的关系啊，受到肯定，就会让我们自己觉得更有安全感。而且随波逐流也是人的本能，因为每一个人都会想要获得别人的认同感。所以，当我们只要能够融入群体的行为啊，就会相当有吸引力。所以，要改变一个行为最快的方法，就是加入那个群体。举个例子来说，像是一些同号的社团就是这样子运作的。如果你想要开始做面包，但是知道自己很容易三分钟热度，时间过了就很想放弃，你想改掉自己这个坏习惯，你就可以去找那种有烘焙性质的社团，把你烤的面包放上去啊。那这时候大家就会把自己的作品放上去，社团大家就会盖大楼啊，抛出自己的照片，然后给你很棒的改善建议。那面包烤不好被批评的时候，大家也会营造一起取暖，因为你找到了同好，也看到了很多人都是这样做的。慢慢的，你融入这个群体之后，也养成了烘焙的习惯。另外，我觉得习惯记分卡也是一个蛮好用的工具。你可以找一张纸，把每个习惯分类，好的习惯就给个加号，一般的习惯就用等于，坏习惯就用减号。并且记录执行时的提示时间跟地点，先帮自己分类自己的习惯。举例来说，好了，你可以这样记录：上班日每日九点的时候，我在捷运打开手机的备忘 App， 写下每天的代办事项。这时候你就给自己一个加号。那中午十二点半吃饱，就在座位上玩手机。诶，这个时候就是减好了。如果我们要改善的话，就要提醒自己设定闹钟，规定你自己能够划手机的时间，就不会整个中午都耗在手机上，而没有办法好好的休息了。所以大家可以尝试看看这个习惯积分卡。要培养一个新习惯，可能因为门槛高或者很麻烦很费力，大家就会提不起劲去做。而且会有一种一定要计划到很完美啊，很周全才要开始。举个例子来说，有些人想要开部落格写文章，但是写完觉得不够好，就想要写一篇很好、很完美的，或者是很优质的文章才要发。可是设定这样的门槛实在太高了，你可能要花很久的时间才可能写出一篇叫好叫做的。但是写作的能力它需要时间累积，在追求品质之前，就得先有数量。不然你的部落格就会一直开不了，或者呕心沥血你就写出两篇，可是你最后写作习惯又会因为你要产出品质很好的文章觉得太难了，就无疾而终。所以我认为是要先行动，接着再来调整。就像我一刚开始的，我也是一开始就写的不好，但是我也是每天写，每天写，慢慢练起来的。所以这边呢，就要教大家一个两分钟原则入门行为，也是在《经理人》杂志里面提到的。一开始要建立新习惯时，不要设定太大的目标，因为执行起来很困难。把目标拆成几个两分钟可以做完的细项，比如说读完一本书，把它变成读一页；想要背一千个英文单字，变成每天背一个。那这个原则的威力在于，因为简单容易，所以你比较会有动力持续下去。你想想看，如果你每天可以读一页的书，一周也读了七页啊。当你发现你这一周七页你都可以做到的时候，你就会更有信心。到后来，你就可以变成哦，增加变成读十页，读十分钟，甚至三十分钟。我们的目的是增加重复行为，加快培养的速度。循序渐进，不会因为一开始没达到目标就要遭受打击，这样就可以打造一个良好的习惯。大家也会不会常常就是觉得自我怀疑？为什么事情总是做到一半就放弃？因为多数的改变跟习惯养成都是属于延迟回馈，意思是就是要看到时呃要时间才能看到成果。我们不会因为跑了十公里之后，站上体重计之后就马上瘦一公斤，所以为什么这么多人减肥都没办法持续？因为那个奖赏实在太遥远了。人其实更喜欢得到立即奖赏，所以我们可以试着帮好习惯建立立即奖赏，减少放弃投赏的机会。例如说，想要养成阅读的习惯，我们就可以用一个存钱桶，只要今天有阅读就投五十块或者是一百元进去。当成一个你养成习惯后要买的礼物基金，这样子只要你有阅读，你就会开始投钱，心理上会有立即被奖励到的效果。那这个奖励效果会延续到未来，对我们的习惯发挥很大的作用。习惯养成的过程中，奖励就是一种催化剂。但是，一旦这个习惯养成了，变成下意识去做的时候，奖励相对就没有那么重要了。建立习惯最害怕的就是中断，所以为了不中断好不容易才建立起来的习惯呢，《原子习惯》的作者 James Clear 有两个方法教大家有助保持动力。第一，不要连续中断两次，在维持习惯的过程，我们都很容易被外在因素干扰，比如朋友啊、家人或者自己的因素。把握一个原则，不要连续错过第二次。举例来说，现在下班时间你都会固定挑两天去健身房，可是有一天好朋友生日要约吃大餐，这时候是不是就非得中断一次？但是如果下个礼拜朋友又来约吃饭，这时候你就要断然拒绝说，说不行，因为你上次已经没去了，这次就一定要去健身房。像这样子就比较不会被打断，好不容易养成的习惯。那第二呢，挑战难度恰到好处，因为保持动力要让自己有新的突破。在进步的过程中，我们要设定挑战，不能太简单或者是太难，否则也会因为无聊或挫折就放弃。难度恰到好处，刚好在自己能力的边缘，人产生的动力最高。举例来说，我去上教练课是一个习惯，但是如果教练安排的课表太难，我就会因为觉得哦好难好累，我达不到目标，我觉得挫折之后，我可能就不想去。可是，当我每一次上课都看到自己渐进式的进步，假设我硬举可能从三十公斤开始，然后增加三十五啊、四十，这样慢慢的进步，我会有自己的那个课表性突破，但是又不会一口气太难，这样子练起来就会非常的有成就感，也会更有动力持续哦。希望大家听完这一集，每天都能进步一爬一 percent。习惯养成的关键重点是执行不费力，一天两分钟，用最小的努力无痛改进。书中有一句很棒的话：“世上没有完美的计划，行动才能带来完美。”记得要真正行动，才能带来改变哦。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐宝宝 Emily” 就可以找到我。